0: Pour introduire l'épisode du jour, il nous paraissait indispensable de remettre le leadership positif au cœur de nos échanges. En se concentrant sur la confiance, l'empathie et le bien-être, les dirigeants peuvent dynamiser leurs équipes pour assurer le succès des individus, de leurs organisations et de la société en général. Mais il est souvent difficile de savoir par où commencer. C'est là qu'intervient notre recommandation du jour, le podcast sur le leadership positif. Cette émission est animée par Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif et président des partenariats nationaux de transformation chez Microsoft. Ce podcast, partageant les mêmes objectifs que devenir, met en lumière les leçons de leadership de certains des plus grands leaders de notre époque. Vous découvrirez comment générer une énergie positive afin d'assurer le succès, mais aussi la manière de la mettre en œuvre dans votre propre vie. Je vous invite donc à découvrir The Positive Leadership Podcast qui est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Bonne découverte Dans l'épisode du jour, nous nous sommes posés une question fondamentale. Quelles sont les limites de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises Aux côtés de Guillaume Alvarez, Patrick Hubert Petit et Stéphane Roussel, qui sont des leaders à la présidence de grands groupes, nous avons échangé et débattu autour de l'impact de l'entreprise, des solutions mises en place et des challenges actuels. Merci aux leaders intervenants aux participants et aux étudiants, qui ont permis un échange franc et constructif, nous permettant d'engager un débat intergénérationnel qui participera à la co-construction de l'entreprise de demain. Très bonne écoute.
1: Mon nom est Guillaume Alvarez. Mon rôle est vraiment de simplement de m'assurer que notre entreprise fait ce qu'il faut faire, à la fois d'un point de vue légal, mais aussi d'un point de vue de de nos convictions. Donc, euh, je suis français, j'habite à Munich et je suis responsable de la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique pour le groupe Steelcase, qui fête 110 ans d'activité cette année.
2: Merci.
3: Patrick. Patrick Hubert Petit. Donc, euh, comme Pierre l'a indiqué, j'ai été associé de KPMG pendant une trentaine d'années, où j'ai exercé des responsabilités managériales en France et à l'international, et surtout en charge d'un portefeuille, en audit et conseil de sociétés importantes, notamment à côté euh, j'ai quitté KPMG et j'ai arrêté après de longues années de bons au service il y a trois ans pour me consacrer exclusivement à de la formation et des conseils en gouvernance des entreprises. Voilà. Euh, donc Je suis très actif au sein de, de l'Institut français des administrateurs de l'IFA où je participe au club des présidents de comités d'audit, au club ESG et au sein du club ESG j'ai copiloté pendant les deux dernières années le groupe de travail sur la responsabilité sociétale de l'entreprise et un autre groupe de travail sur le reporting et l'information extra financière. Voilà. Sinon, je suis euh, administrateur de, d'organisations à but non lucratif, euh, notamment deux fondations, et senior advisor d'une organisation qui œuvre à la formation, au développement et à l'accompagnement des femmes entrepreneurs du continent africain, qui s'appelle Women in Africa.
1: Merci, Stéphane. Stéphane, Alors,
2: Stéphane Roussel, donc, euh, formation psychologue. J'ai un parcours un peu atypique, puisque euh, au début, je me destinais plutôt à m'occuper des enfants euh, psychotiques. Et puis finalement, je suis arrivé en entreprise, où j'ai été DRH... Euh, euh, d'entreprises très différentes comme Xerox, Carrefour puis Vivendi et puis après j'ai eu la chance euh, qu'on me propose d'aller vers l'opérationnel où j'étais PDG des, des CFR avant la vente à Patrick Dry puis PDG de Gameloft et puis euh, là effectivement après j'ai managé un peu en transversal euh, tous les, b- les business de Vivendi donc canal, la musique, etc et puis j'ai gardé ma casquette et j'ai eu la chance d'a- d'ailleurs d'avoir euh, Pierre en président du comité de gouvernance qu'on, qu'on préparait ensemble, puisqu'il y a un côté opérationnel et un côté administrateur. Et effectivement, tous ces sujets sont, voilà, sont au cœur de mon activité, puisque maintenant je suis président de la fondation de, de Vivendi, puis j'ai également des engagements en dehors. Je suis président d'entreprise pour la cité que, que, que Pierre avec Claude Bébéard et Henri Lackmann avait, avait créé, qui regroupe toutes les... Les, toutes les innovations sociétales les entreprises en particulier du cac 40 j'ai également président de WeTechCare, care qui est euh, qui est un peu l'émanation des sur euh, sur l'exclusion digitale puis également président de l'hôpital américain ça a rien à voir mais mais quand même j'ai, enfin, j'ai, on' m'a confié la présidence pour des, pour des questions de gouvernance justement comment réussir à animer euh, des médecins avec des avec avec, euh, avec des administratifs voilà donc je suis un peu nomade j'ai plein de choses mais 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 voilà, je, le but, c'est de partager cette expérience avec vous. Voilà.
4: Alors, messieurs, je vous propose peut-être pour euh, démarrer cette euh, session, de nous aider à mieux comprendre, à délimiter le champ de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Peut-être, le, je ne sais pas dans quel ordre, je vais vous demander de nous donner la définition que vous considérez comme acceptable de cette notion de RSE, Peut-être un insistant sur l'une des dimensions, soit sociale, soit environnementale. Je vais commencer peut-être par euh, Patrick.
3: Merci, Mirabelle. Peut-être pour moi, il euh, y a un certain nombre de définitions de, de, de la RSE. Euh, pour moi, la RSE, c'est le fait que l'entreprise prenne en considération, dans sa stratégie, dans ses politiques et dans ses actions, euh, l'ensemble des enjeux qui sont liés aux dimensions environnemental, social, sociétal et éthique. Et ce, afin d'une part de respecter les exigences euh, réglementaires et législatives, ça c'est la compliance à la hard law, mais également les recommandations euh, de la soft law, du style à, code fait medef quand on est coté, mais surtout, pour moi, ça, <rire> afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle d'agent économique responsable et d'entreprise citoyenne. C'est un peu ma définition de de la RSE.
4: Guillaume, peut-être vous avez envie d'insister sur euh, une autre dimension Non, je
1: pense que c'est tout à fait fait correct. Euh, Je rajouterai simplement peut-être le fait que les entreprises ont toutes leurs bagages, leur ethos, leur leur culture propre. La nôtre étant euh, d'origine familiale, euh, il y a plus d'un siècle, mais aux États-Unis. On vient bien entendu euh, sur tous ces sujets avec une réflexion un peu différente. Et donc, je rajouterai un élément euh, important qui est la pérennité euh, de, euh, du succès de l'entreprise, qui est quelque chose dont on ne parle pas très souvent quand on parle d'ESG, mais je pense que le point de départ, c'est qu'il faut quand même être une entreprise qui, euh, qui se développe, qui a du succès et qui engrange suffisamment de profits pour pouvoir faire des choses utiles pour ses collaborateurs et pour les communautés. Donc, je rajouterai cette dimension-là. Et j'en rajouterai une deuxième à l'autre bout, qui est une dimension d'authenticité. Euh, pour moi, c'est toujours passionnant. Tu faisais euh, part de tes observations. Une de mes observations, c'est qu'on voit souvent un contraste assez important entre euh, la raison d'être d'une entreprise et euh, leur activité sociale et environnementale. Parfois, on a l'impression qu'on a un travail de compensation qui s'opère. Donc, euh, notre conviction à nous, c'est d'avoir un impact qui est en adéquation avec nos valeurs, notre culture, mais aussi la mission de l'entreprise.
4: Président Stéphane, je vous laisse peut-être compléter.
1: Bah oui, je vais compléter parce que je suis évidemment d'accord
2: avec ce qui a été dit. Simplement pour vous dire sur la raison d'être, je ne que pas à pas un étage supérieur de, de, ou nouveau d'une fusée. C'est, ça, c'est maintenant complètement intégré et ça a du sens que si c'est intégré, on parlait pas mal des parties prenantes euh, grâce à Pierre, mais il y en a d'autres qui sont moins visibles, mais qui sont encore euh, très importantes, c'est la pression des clients, des collaborateurs, qui eux euh, exigent, et c'est heureux, euh, que l'entreprise soit plus impliquée sur ces sujets-là. Alors, si vous voulez recruter, ben, vous êtes obligé euh, de montrer pas de blanche là aussi, parce que sinon vous n'êtes pas choisi par, euh, par les gens qui ont la chance d'avoir le choix grâce à leur formation. Euh, et de la même manière, les clients vont vous boycotter si jamais vous le faites pas. Donc, c'est pas quelque chose qui est inscrit sur le gâteau. Je dirais que maintenant, c'est dans le gâteau et c'est avec. Et euh, pour remonter dire sur la raison d'être, euh, il y a eu des progrès assez énormes qui ont été faits sur les raisons d'être. Elles sont beaucoup plus cohérentes avec, euh, avec l'identité de l'entreprise. Et, euh, et d'ailleurs, euh, le choix entre aller plus du côté du sociétal ou de l'environnemental doit être fait par rapport à cette raison d'être. Moi, c'est facile à dire pour, pour Vivendi, qui est plutôt dans le divertissement, qui est plutôt euh, donc avec Canal+, euh, la musique, Game Loft, les jeux, etc. Évidemment, on nous attend plus sur le côté sociétal qu'environnemental. Donc, si mes, mes, si mes choix d'action euh, sont plutôt d'aller euh, ramasser les algues euh, sur les plages, ça va pas, ça n'a pas de sens avec ce qu'on fait. Par contre, qu'on aille aider des associations qui vont aider les jeunes à découvrir la musique parce qu'ils n'en ont pas les moyens, comme orchestre à l'école ou autre, ça, ça a du sens. Donc euh, avant, il suffisait que le PDG aime bien l'opéra pour qu'il mette de l'argent à l'opéra, mais ça n'a pas de sens si jamais les patrons de Veolia. Donc là où il y a de l'amélioration, je trouve qu'il faut qu'il y ait une cohérence, sinon sinon c'est du, c'est du, c'est du greenwashing, sinon c'est du sociétal washing, appelez ça comme vous voulez. Personne n'est dupe, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit complètement consistant avec la, la raison d'être de l'entreprise.
4: Alors, juste pour revenir, euh, Guillaume Président, si vous permettez, vous avez évoqué tout à l'heure la notion de, de prérequis. Vous avez dit, pour investir, pour s'engager, il faut encore qu'on ait les moyens, que les groupes puissent avoir du bénéfice. Pour vous, il y a deux prérequis ou trois. C'est, c'est quoi C'est la performance économique, c'est la profitabilité et euh, la gouvernance qui font que vous allez euh, vous engager pour euh, dans les actions de RSE
1: oui c'est plusieurs choses, donc euh, pour moi le point de départ c'est que bien entendu il faut, euh, il faut dégager suffisamment de profitabilité pour pouvoir faire des choses utiles et de qualité, euh, et, euh, et le faire de manière impactante. Euh, on peut euh, on peut avoir un rapport annuel dans lequel on liste un grand nombre d'activités, mais est-ce que ces activités ont vraiment eu un impact sur, euh, sur euh, le thème qu'on veut aborder, euh, comme l'a dit très justement Stéphane mais aussi sur les gens, puisque, au final, l'impact, c'est pour les gens. Donc, euh, que ça soit d'ailleurs euh, euh, les aspects sociaux, mais aussi les aspects de gouvernance ou les aspects environnementaux, au final, le public ou euh, la cible que l'on essaye d'aider, ce sont des gens. Donc, euh, donc, pour moi, c'est très important. Ce qui est peut-être un sujet de réflexion pour certains d'entre vous, euh, c'est euh, la différence de perception qu'on peut noter euh, au sein même de l'Europe. C'est très, très différent euh, d'un pays à l'autre. Euh, et bien entendu, d'un côté à l'autre de l'Atlantique, les attentes de, de profitabilité acceptable, euh, qu'on soit coté en bourse ou pas, euh, aux États-Unis ou en Europe, à Londres, à Francfort ou à Paris, <coughs> les attentes sont différentes. Donc pour moi, elle est définie par les investisseurs et les actionnaires. C'est eux, en fait, qui donnent le, le ton de départ de euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui définit qu'une entreprise euh, va bien remplit ses objectifs et donc peut avoir un impact positif euh, sur des sujets bien précis. Donc ça c'est premier premier prérequis. Le deuxième il est aussi très compliqué. Euh, Stéphane tu tu en as parlé, mais euh, c'est euh, bien entendu les attentes de nos collaborateurs en premier. Et les attentes de nos collaborateurs sont très, très, très différentes d'une partie du monde à l'autre. Euh, prendre un exemple, nous avons un grand centre administratif euh, juste à la frontière ukrainienne, en Roumanie, du côté roumain. Vous pouvez imaginer aujourd'hui quels sont les sujets de préoccupation, d'attentes de nos collaborateurs, là, par rapport à ceux qui sont basés euh, à Madrid, euh, ou, euh, ou ailleurs dans le monde. Donc, il euh, y, y a ces attentes <coughs> qui deviennent euh, à la fois un sujet euh, très riche de dialogue avec nos collaborateurs, mais aussi un sujet un peu compliqué parce que on ne peut pas tout adresser. Mmh. Donc, euh, pour moi, le, pré-requis, le deuxième prérequis, c'est faire la balance entre les attentes de nos collaborateurs, de nos clients, bien entendu, aussi, de nos partenaires, mais la réalité de ce que l'on peut faire. Donc. Euh, chez nous, on a fait des choix très précis. Euh, on a pris comme point de départ euh, euh, les, euh, les différents domaines euh, d'impact définis par les Nations Unies sur le développement durable. Mais on a fait euh, deux choix. Deux choix, parce que si on en fait huit ou dix, on finit par euh, avoir beaucoup de choses à raconter, mais en fait, on n'a pas eu beaucoup d'impact. Donc les choix qu'on a qu'on a fait chez nous c'est l'éducation et euh, les aspects euh, très pratiques environnementaux qui touchent les communautés donc on, l'accès à l'eau par exemple euh, ben, ce genre de choses donc ça pour moi c'est le c'est le deuxième euh, prérequis et le troisième c'est qu'il faut aussi avoir des expertises en interne parce que en tout cas dans notre entreprise et comme j'ai dit au début je suis pas un expert donc euh, je vous décris simplement c'est plus une étude de cas hein, euh, que euh, qu'une opinion générale, mais chez nous, on a également euh, la conviction qu'on peut avoir un, un impact véritablement intéressant que si on sait ce qu'on fait. Sinon, euh, on envoie simplement de l'argent, ce qui, en somme, n'est pas forcément négatif, mais euh, c'est pas c'est pas ce qu'on souhaite faire. On souhaite avoir des gens qui sont impliqués et faire des choix qui sont intelligents avec des expertises qu'on a en interne dans l'entreprise euh, ça peut être les collaborateurs ou ça peut être nos recherches ou nos métiers fondamentaux qui nous permettent d'avoir un impact euh, plus important parce qu'il y a un vrai savoir-faire dans les activités que l'on a. Par exemple, l'éducation, comme vous le savez tous, on a trois grands métiers chez Case. Un, c'est les espaces d'éducation. Donc forcément, il y a beaucoup de recherches autour de, des attentes des enfants, des étudiants, ce qui nous permet de quand on s'implique dans une communauté, d'avoir, euh, d'avoir un impact multiplié par la connaissance à l'interne de l'entreprise.
4: Patrick, c'est, c'est, tout à l'heure on, on parlait de, de la base, des collaborateurs qui remontent au niveau des, des conseils, leur, leur centre d'intérêt, et est-ce que vous avez observé du point de vue du board que les questions revenaient vraiment par le bas, ou alors à l'intérieur des centres euh, des conseils, c'est quand même, c'est traité d'abord entre vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là
3: Alors, euh, vous êtes peut-être allé un petit peu vite, mais je en disant que ça remonte au niveau des, des conseils. Moi, de ce que je vois, c'est que le, le S, le social, qui regroupe social et sociétal, il hein, faut prendre l'exception anglo-saxonne de social, mmh. en fait, n'a pas, jusqu'à une date récente, été vraiment sur l'agenda des conseils d'administration, sauf, 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 sauf cas particulier. Ce n'était pas un, un des facteurs prioritaires. Les événements, les circonstances, le, l'évolution, de, je dirais, au niveau de, de la société, des attentes de la société, euh, c'était dit, de plus en plus importantes, et puis les, la, crise, la, la crise de la Covid, les crises géopolitiques, les inquiétudes de, des salariés et des collaborateurs ont fait que ce sujet, en particulier pendant la crise, que les conseils d'administration et en particulier les présidents de board se sont vraiment impliqués aux côtés du management pour traiter de sujets de nature sociale, comment est-ce que, quel impact ça a sur nos collaborateurs? Comment, comment est-ce que on peut faire pour organiser au mieux possible l'équilibre entre, enfin, le quai du travail déjà, ensuite le retour un peu en entreprise progressive, etc. Donc, les, les circonstances, les, la crise de la Covid a amené les, les conseils d'administration, notamment les présidents, à se pencher, à s'interroger, à accompagner, à conseiller, à guider, à orienter, à soutenir les directions générales management dans l'organisation indispensable, l'adaptation de l'organisation d'entreprise. La crise de la Covid a entraîné des bouleversements dans les modes, dans les modes de communication, dans les modes organisationnels, dans les relations classiques avec la structure hiérarchique, enfin, un certain nombre de changements. Donc, aujourd'hui, le S est, est devenu un, des, un sujet de préoccupation, euh, je dirais, déborde. Euh, pourquoi Parce qu'il y a les, les suites de la crise, il y a deuxièmement, ce qu'on constate, c'est une attente croissante des salariés de quelques générations qui soient dans l'entreprise, vis-à-vis de l'engagement de leur employeur, de l'entreprise, au plan social et au plan sociétal. Hein. Que ce soit au plan sociétal, euh, l'ancrage dans les, dans les, territo- dans les territoires, euh, les relations avec euh, les, les communautés, euh, l'aide aux associations euh, au plan caritatif. Donc ça, il y a une véritable attente des, des salariés qui remontent à travers les, leur, leur, leur voie d'expression et qui arrivent sur le bureau de la DRH. Euh, il y a également, faut, faut pas se le cacher, et c'est très net, une attente très marquée de la part des nouvelles générations, la génération du millénaire qui arrivent sur le marché du travail. En fait, la relation au travail de, de ces nouveaux arrivants sur le marché est complètement différente de celle de leurs aînés il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, et toutes les enquêtes qui sont menées auprès des, des jeunes diplômés, de ceux qui rentrent sur le marché du travail, et d'ailleurs les diverses manif- euh, enfin, euh, manifestations d'expression qu'on peut voir, que ce soit à, à, à Lix ou que ce soit à, à, à des colonies agro, montrent qu'en en fait, les jeunes, enfin, une majo- bonne majorité des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, ils sont en quête de sens, ils recherchent du sens, dans leur engagement de leur vie professionnelle. Ils recherchent du sens dans leur vie tout court, mais en particulier dans leur vie professionnelle. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont prêts à s'engager dans l'entreprise, à donner de leur temps, de leur personne, de leur matière grise, mais ils cherchent à avoir un impact, à ne peut pas être juste un numéro ou une case dans une organisation sans avoir l'impression que... Ils peuvent contribuer et qu'ils, et que, collectivement, ils, 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 amènent leur pierre à l'édifice. Donc, une quête de sens, une recherche d'engagement, euh, d'impact, une recherche d'une plus grande proximité avec leurs responsables hiérarchiques, avec les décideurs. Donc, il faut, l'entreprise est amenée à revoir ses modes organisationnels, ses modes de communication, à raccourcir un petit peu, si je peux dire, les, les, les échelles hiérarchiques, à créer une plus grande proximité entre les décideurs, les responsables hiérarchiques et puis le corps des collaborateurs, parce qu'il faut pas oublier que la, le principal atout, d'une valeur, d'une, atout d'une entreprise, hein, son principal capital entre guillemets, il est humain. Il est humain. Alors, donc euh, ce sont les éléments voilà, qui sont qui sont importants, donc qui remontent maintenant sur le sur sur le voilà sur le, le, le bureau et et qui commence qui commence à s'intégrer dans l'agenda des banques.
4: On va revenir vers l'abord, mais déjà, je vais faire réagir Stéphane, parce que Stéphane nous avait annoncé quelque chose, c'est la création de la fondation de votre groupe, Vivendi, parce que euh, jusqu'à présent, vous étiez plutôt pour accompagner un certain nombre d'associations, et, et là, le groupe a décidé de créer sa propre fondation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concernant cette création
2: C'est la continuité de ce qui vient d'être dit, c'est que le, la suite de la prise de conscience que les collateurs veulent s'engager, euh, ça passe par plusieurs étapes. Alors, la chance que j'ai eu, c'est de vivre dans une entreprise qui, 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 qui devait le faire depuis le début puisque le, le métier lui-même vient de la diversité des talents et vient de, de l'engagement en général, soit des artistes, soit des personnes qu'on, qu'on coache et qui font carrière, comme des Omar Sy, des Jamel Debbouze, etc. Donc tout, tout ce mouvement qui est de dire, euh, bah, et la musique évidemment on va prendre aussi bien des rappeurs que des gens de la musique classique, donc l'évidence que ça commence par Révéler des gens de la diversité se traduit aussi en interne, parce que sinon vous n'existez pas. Donc euh, on a eu la chance d'être exposé plus tôt pour un peu sophistiquer le modèle. Et en fait, dans la raison d'être de, de Vivendi, il y, a, il y a cette idée de dire, euh, ça s'appelle creation unlimited, ça veut dire les talents sont partout. Et si les talents sont partout, il faut aller les chercher partout. Et donc le, le, la déclinaison, on s'est dit, il faut créer une fondation qui va dire euh, et qui va œuvrer sur euh, l'égalité des chances d'accès à la culture. Donc une fois qu'on dit ça, ça veut dire qu'il faut tendre la main à à tous les exclus qui n'ont pas accès à la culture. Pas pas seulement pour des raisons financières, pour des raisons culturelles, etc. euh, Après, il y a un deuxième étage de la fusée qui dire pour ceux qui sont amateurs de la culture, est-ce qu'ils voudraient bien en faire leur métier Et donc comment on peut les aider à faire leur métier Donc le propos de la Fondation, c'est en particulier en Afrique et en en France, c'est quand même plus de 20 millions, hein, la Fondation du Hendy, c'est d'aider des jeunes à à découvrir ce que c'est que le monde artistique. Alors ça se traduit en Afrique d'avoir construit 18 salles qui s'appellent Canal Olympia, parce que l'Olympia aussi appartient à Vivendi. On a voulu faire des, des cinémas à l'intérieur et des, et, des, et des lieux pour faire des festivals extérieurs, pour que toute la jeunesse dans la diversité vienne, vienne créer là. Donc ça c'est... Et puis en France, ça se traduit par soutenir des associations, pas seulement financièrement, mais également par l'engagement des collaborateurs. On a même créé un statut du collaborateur citoyen, qui, qui est dans le prolongement de ce qu'il dit, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'engager pour une association qu'on trouve intelligente par rapport à notre raison d'être. On va non seulement le récompenser euh, en abondant dans les, dans, les, dans les RTT, c'est-à-dire qu'on va leur donner plus de jours pour qu'ils puissent aider, euh, et en plus, on les reconnaît en disant, bah, toi, tu as le statut de collaborateur citoyen. Et Je proposais même au ministre du Travail que j'ai vu récemment de dire, mais ce serait encore mieux s'il y avait une triangulaire ainsi que l'État reconnaissait aussi l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise pour que ça ne soit pas d'un côté l'État, de l'autre côté l'entreprise et puis de autres associations C'est que tous ces trois mondes-là devraient s'associer pour que euh, la valorisation des gens qui s'engagent pour aider euh, les exclus soit reconnue par toutes les parties prenantes. Donc euh, le propos de la Fondation Vivendi, c'est de, de, d'aller jusque-là, c'est-à-dire que... De, voilà. Et puis, de, de, j'ai accepté de présider une commission interministérielle sur le mentorat, c'est-à-dire de trouver 100 000 mentors dans les entreprises pour aider 100 000 jeunes exclus. Et le mentorat, ce n'est pas, pas les aider à faire leurs, leurs études, parce que souvent, on a dit que c'était ça qu'il fallait. Non, c'est leur donner des codes culturels. C'est par exemple emmener des jeunes qui n'ont jamais été à l'Opéra, voir ce que c'est, et, et, et commencer à rentrer dans une relation plus d'apprentissage culturel et des codes qu'ils n'ont pas du par leur milieu social. Voilà, c'est ça, un peu ça le propos de, de la Fondation Vivendi. Euh, voilà.
4: ben, merci beaucoup. Mais alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas abordé. Je ne sais pas si c'est volontaire. Le, le, le climat, l'environnement, est-ce que ça fait partie de votre culture d'entreprise à tous les trois ou c'est quelque chose que volontairement vous avez écarté Pourquoi ne pas aborder cette question de climat Bon, dans je, je... la définition, encore une fois.
3: Hein. Oui, non, c'est parce que, le... bien sûr, le climat est très important, l'environnement, d'ailleurs, on le voit depuis, et puis avec les COP successives, les actions au plus haut niveau, c'est pris en considération. Mais quand on regarde RSE, en tout cas, ou RSEG, comme disait aujourd'hui, le E, est, il y a une prise de conscience à peu près générale, hein, que ce soit dans les dirigeants d'entreprise, les boards, de la société civile, les politiques, les pouvoirs publics, donc... Nous sommes dans une dynamique vertueuse et qu'on espère qu'on aimerait qu'il qui aille plus vite. Mais enfin, nous sommes quand même, collectivement, pas sur le niveau national, au niveau international, dans une dynamique, on peut peut-être un peu la Chine de côté, je ne veux pas être provocateur, mais enfin, bon. Globalement, nous sommes dans une dynamique vertueuse. Le S, le S c'est beaucoup plus difficile à encerner aujourd'hui le, le périmètre. Il y a social, il y a sociétal. Alors bien sûr, dans un pays comme la France, nous avons une longue tradition historique du social, on se dit bon le social on pense qu'on voit à peu près c'est, c'est l'emploi euh, ce sont ce, ce sont les ce sont des, les je dirais les les, les relations avec les organisations avec les organisations syndicales les représentants des les instances représentatives du personnel c'est la formation c'est maintenant la santé la sécurité des collaborateurs d'accord le sociétal ça devient déjà un peu plus difficile à cerner un peu plus flou alors le sociétal il y a des composantes différentes il y a bien sûr le, euh, les relations d'abord avec les parties prenantes les acteurs de l'écosystème dans l'entreprise ça, c'est un élément important qui, était, qui existait avant, qui était informel et qu'on essaie aujourd'hui d'un petit peu plus formaliser, notamment, ce n'est pas une obligation, mais notamment à travers la création de comités des parties prenantes dans les entreprises qui apportent un éclairage intéressant de la part des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les clients, fournisseurs, sous-traitants. Il y a bien sûr les salariés en partie prenante essentielle, les actionnaires, bien sûr. Enfin, c'est tout. Si on met de côté les salariés, les actionnaires, ce sont tous les partenaires, extérieures à l'entreprise, mais qui lui sont utiles et qui contribuent à son processus de création de valeur, à sa chaîne de valeur. Et donc les parties prenantes et les relations avec les parties prenantes, c'est une dimension du S, du sociétal. Il y a également tout l'ancrage dans les territoires, toutes les actions qu'on peut faire en faveur de l'insertion, de la lutte contre la discrimination euh, pour les pour les défavorisés, pour les jeunes, pour les leur, Ouvrir l'esprit des jeunes, il y a également dans sociétal toute la relation avec le monde dans l'enseignement, de l'éducation, de l'université, dans la recherche quand on est dans un groupe industriel. Donc on a toute une, il y a également les, toutes les relations avec les, les organisations, les associations caritatives, les associations de quartier. Et pendant la crise de la Covid, on l'a vu des entreprises qui qui ont découvert et qui ont aidé, et que ce soit financièrement ou à travers leurs produits, notamment les entreprises de, de la grande distribution, de distribution de produits alimentaires, aux au, au plus démunis, aux plus défavorisés. Donc, ces relations avec la société civile qui attend de plus en plus de l'entreprise. Hein, euh, L'État n'a plus aujourd'hui le monopole de l'intérêt général. Loin de là. Et il y a une prise de conscience générale que dans nos modèles de croissance économique d'une société mature et dans la tête de la recherche d'aspiration à un certain, entre guillemets, bien-être collectif, l'entreprise a un rôle maintenant extrêmement important à jouer. Pendant longtemps, il y a eu l'État-providence. C'est fini ce temps-là. Donc, de la société civile, les citoyens attendent dans l'entreprise qu'elle contribue quelque part, non seulement à leur donner un emploi, c'est le côté social, mais à leur bien-être collectif, Donc, l'entreprise est attendu sur ce plan de sa contribution au mieux vivre ensemble collectivement à la société, mais aussi au mieux vivre ensemble à l'intérieur d'une entreprise. Et ça, c'est un point extrêmement important.
4: Guillaume, cette question de, de climat, de, de, d'environnement, comment à l'intérieur de votre groupe, vous, avez, euh, vous le traitez Est-ce que c'est autour du recyclage des produits Comment vous avez réussi à répondre Parce que les, les attentes des des collaborateurs, de, de vos clients sont de plus en plus euh, prégnantes en matière de, de, d'intégration des valeurs euh, et de la protection de la nature. Comment vous avez géré cette euh, question Alors,
1: plusieurs réflexions. La première, c'est que pour nous, les trois lettres, la euh, responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise sont, pas, sont complètement interconnectées. On ne peut pas réfléchir à, efficacement à un aspect sans bien comprendre les mmh. conséquences sur le reste. Donc l'environnement, ça touche les gens. Euh, la responsabilité sociale, c'est bien entendu les gens. Et je ne vois pas comment on peut <coughs> prétendre faire des choses utiles si on n'a pas la bonne gouvernance dans l'entreprise. Donc c'est premier point, c'est que c'est complètement la même chose. Et en fait, euh, c'est, euh, je dirais, ça doit refléter les convictions profondes de l'entreprise, euh, son ethos, mmh. ses valeurs profondes et bien entendu sa culture c'est une première réflexion. Euh, la deuxième, c'est que on, on, peut, on peut réfléchir en fait à ce type de questions, euh, Mirabel, en, en, à mon avis, euh, pour, pour sursimplifier un petit peu, de deux manières différentes. La pression externe, les, les règles, les, les attentes des gouvernements ou des collaborateurs ou des clients ou des partenaires, où on peut y réfléchir. Euh, de manière peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, intime autour de mais c'est quoi euh, véritablement euh, le tissu de l'entreprise donc encore une fois je vais prendre simplement un exemple pour illustrer non pas pour euh, non pas pour prétendre que c'est la manière de le faire c'est simplement le chemin qu'on a parcouru mais dans notre entreprise ce, ces thèmes sont présents depuis très très longtemps il y a euh, Quelques mois, en rangeant ma bibliothèque, j'ai trouvé euh, un livre que j'avais lu il y a très longtemps, écrit par un de nos actionnaires principaux, euh, Monsieur Peter Wiggins qui a écrit ce livre en 1975. Le titre du livre, c'est « Économie-écologie. Okay? Donc, euh, un jeu de mots euh, anglo-saxon sur l'économie et l'écologie. À l'époque, on disait l'écologie. Hein, donc c'était euh, la manière de définir le sujet. Et ce livre, qui a maintenant 50 ans, explique que euh, l'économie, quand elle est bien comprise, et l'écologie, en fait, c'est le même sujet. On ne peut pas imaginer un développement pérenne d'une entreprise ou, ou d'une société sans penser à l'impact qu'on a sur les gens et sur l'environnement. Donc, c'est un voyage très long chez nous. Ça fait très, très, très longtemps que euh, qu'on réfléchit et qu'on travaille sur ces sujets-là. Ça veut dire quoi, Mirabelle, de manière concrète ça veut dire, par exemple, qu'au mois de janvier, ça sera notre quatrième année de, de, d'empreinte carbone neutre et que notre objectif pour 2000 tonnes, c'est pas rien, c'est compliqué. Euh, et euh, et qu'en 2030, on a l'ambition d'avoir une empreinte négative. Donc ça, c'est un, un premier thème. Ça se réalise comment Ça se réalise autour de, des choix énergétiques qu'on fait pour euh, nos centres de, de fabrication euh, c'est euh, l'utilisation de l'eau, avec parfois euh, pas trop de difficultés. Euh, dans le Michigan, par exemple, il n'y a pas beaucoup de pro- problématiques d'accès à l'eau. Pour notre usine euh, Ariad, en Arabie Saoudite, c'est plus compliqué quand même d'avoir une utilisation responsable de l'eau. Donc euh, le problème a hein, aussi, gérer euh, un delta assez important. Donc c'est euh, l'énergie, mm-hmm. c'est l'impact sur euh, les communautés où on opère, donc, euh, s'assurer depuis plus de 50 ans maintenant que les sols euh, dans les communautés où nos usines se trouvent ne sont pas impactés négativement. Et pour ceux d'entre vous qui euh, se posent la question, imaginez euh, tout ce qu'il peut y avoir dans euh, euh, tout ce qui est autour de vous ici, de la colle, de la mousse, des vernis, du chrome, de la peinture, enfin, tout ça, c'est potentiellement extrêmement nocif pour l'environnement. Donc, euh, il y a très longtemps, on est passé par exemple... Euh, dans la mesure du possible, hein, l'absence d'utilisation de colle, et quand on a besoin de colle, d'utiliser des colles à base d'eau, hein, par exemple. Donc, euh, <coughs> donc, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi, au niveau du mode de fonctionnement, et j'ai vraiment euh, euh, particulièrement aimé votre dernier commentaire, qui est, on commence par appliquer ses convictions à soi-même. Donc, euh, c'est quoi les valeurs de leadership dans votre entreprise Qu'est-ce qu'on attend d'un manager, d'un leader Qu'est-ce qu'on attend du conseil d'administration Qu'est-ce qu'on attend de l'équipe de, de direction Et comment on veut euh, dépasser les mots pour fournir une expérience qui est beaucoup plus convaincante Donc, euh, peut-être une piste de réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de mots. Hein? Euh, je, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, beaucoup de choses qui sont dites. Je, par exemple, je vous, vous, vous challengerai de trouver une entreprise qui ne déclare pas être... Euh, responsable pour l'environnement, euh, être axé sur l'innovation et considérer que ses collaborateurs sont leur première richesse. Il n'y a pas une entreprise qui va dire le contraire. Okay Donc euh, ça, ça n'a pas d'impact en fait, ça n'a pas de crédibilité, ça ne veut rien dire. C'est euh, simplement, euh, c'est quasiment du marketing de base. Euh, <coughs> Donc notre conviction à nous, c'est que les mots finalement ne sont pas très importants. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de créer des vraies expériences qui permettent à vos collaborateurs, mais aussi à vos partenaires et à vos clients de se convaincre eux-mêmes qu'on fait les bonnes choses. Un exemple, et je conclurai avec ça, il y a maintenant 6-7 euh, ans, on s'est débarrassé de la notion de siège social. Bien entendu, pas légalement, donc légalement, là, toujours <rire> siège social, <coughs> mais il euh, n'y a aucun bâtiment chez nous, nulle part dans le monde, qui a euh, les mots de headquarters ou de siège... Euh, et on a déplacé nos notre codir de, de ces bâtiments traditionnels pour les mettre beaucoup plus au cœur de l'action avec nos collaborateurs, en particulier ceux qui travaillent sur deux métiers, ceux qui partagent le savoir. Donc, dans nos centres de formation, dans nos, dans nos universités d'entreprise, on trouve des leaders. Donc, c'est pour ça moi que je suis basé à Munich, par exemple. Euh, et euh, le deuxième lieu où on retrouve euh, les autres euh, les autres membres du comité de direction international, c'est dans les lieux d'innovation où c'est particulièrement difficile de trouver des nouvelles idées qui qui sont utiles. C'est-à-dire, on peut trouver plein de nouvelles idées, mais euh, est-ce qu'on est-ce qu'on solutionne un véritable problème humain utile Donc, nos équipes de direction sont là et non pas dans les bâtiments où, traditionnellement, on a des fonctions comme la finance, les ressources humaines, etc., où euh, on trouve, en règle générale, des gens extrêmement compétents qui ont moins besoin, peut-être, de la présence euh, du codir. Donc, je cite cet exemple simplement pour dire euh, on peut déclarer des choses ou on peut les faire, mais les faire, c'est quand même beaucoup plus impactant pour que euh, les gens avec qui on est en contact euh, tirent leur propre conclusion de, de l'impact qu'une entreprise peut avoir.
4: Pierre, tu voulais Je réagir. c'est
1: tout à fait intéressant d'entendre les, les divergences et les convergences entre une entreprise B2B qui fabrique des produits qu'elle vend à, à d'autres entreprises, Steelcase, et une entreprise de services, comme Vivendi. Oui, avec des points
2: communs, bien sûr, puisque c'est l'action, parce que c'est vrai que j'ai raison, euh, maintenant ça devient une tarte à la crème de dire euh, première force ressources euh, humaines les clients doivent être satisfaits, heureusement donc maintenant il faut des preuves, et d'ailleurs il faut des preuves pour les clients, mmh. des preuves pour les collaborateurs et, euh, et pour re- rejoindre sur la première question du climat mmh. euh, alors on a chance nous on est le, sur les 40 euh, du 440, on est le dernier pollueur mais c'est pas parce qu'on est extraordinaire c'est que notre métier lui-même n'est pas polluant mmh. donc euh, essayer d'appliquer les mêmes règles est absurde, c'est pour ça que <rire> On penche plutôt du côté sociétal. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais il a suffi de faire deux actions. Hein. C'est, euh, le Covid nous a appris, grâce au télétravail, qu'il y a quand même pas mal de voyages qui ne servaient à rien, il faut être clair. Euh, par contre, je continue à dire que le présentiel est important. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut moins de présentiel, mais plus intense. Et quand les gens se rencontrent, c'est plus en workshop qu'en réunion d'information. Donc euh, je pense que l'Ovid a été très utile. Là. C'est-à-dire qu'on euh, dit qu'on ne va pas reprendre les voyages comme avant on va peut-être on les diviser par trois à peu près trois quatre donc déjà nous ça a un impact énorme puisque c'était la principale action qu'il fallait faire pour réduire et, euh, et on s'en porte pas plus mal donc à moins de oui, mais par contre beaucoup plus préparé beaucoup plus à travailler ensemble etc et puis euh, et, euh, et l'autre axe c'est bon c'est pour quand même pour pour le, le la pollution digitale c'est de c'est de laisser le choix aux clients de faire des téléchargements en, en green ou pas, c'est-à-dire euh, moins rapide et moins cher, etc. Enfin bon, c'est pour vous dire que selon qu'on s'appelle Total, Veolia ou, euh, ou Vivendi ou Silky, ce n'est absolument pas les mêmes priorités. Alors c'est vrai que les carcans sont un peu les mêmes, que, ce que disait Pierre au début, ce qui est un peu plus bizarre. Mais ce qui s'améliore quand même, pour être positif, c'est qu'on va mesurer le progrès plutôt que la valeur absolue. Parce que sinon, nous on, serait, euh, on aurait à chaque fois la médaille d'or du moins pollueur, mais on n'a pas de mérite, parce qu'on n'est pas Total, on n'est pas Veolia. Donc on va plutôt nous dire, bon, bah, vous étiez à ce niveau, comment vous avez fait progresser Et mmh. c'est vrai, alors c'est plus dur de mesurer sociétal, mais c'est pour ça peut-être qu'aussi, malheureusement, tout le monde s'est précipité sur l'environnemental, qui est plus facile à mesurer, quitte à ce que certains vous racontent qu'ils sont à, à, déjà à neutralité carbone, parce qu'ils ont racheté euh, le droit à neutralité carbone, non pas par les actions qu'ils ont faites en interne, mais parce que ils ont planté des arbres ailleurs, etc., pour rattraper toute la pollution qu'ils font à côté. Donc c'est pas le cas de Steelcase, bien sûr. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Donc ça c'est bon. Ok, on achète la neutralité carbone. Donc euh, faut faire attention. Dans le sociétal, c'est plus compliqué, c'est plus difficilement mesurable. Mais à mon avis, c'est plus fort pour euh, encore une fois impliquer les collaborateurs et embarquer les, les clients. Mais euh, c'est vrai qu'on en a un peu à la préhistoire parce que le prouver est plus long. Le dire, mais est-ce que c'est bien, pas bien, ce n'est pas quand même mesurer euh, votre taux de pollution. C'est, et c'est pour ça que c'est, que, c'est, que c'est adressé de manière euh, plus complexe. Mais, heureusement, on a rajouté dans les, dans les différents comités, vous savez, on a, Pierre a dessiné euh, brièvement, là, synthétiquement, ce qui se passe dans un, dans un conseil de surveillance ou un conseil d'administration. Avant, vous aviez un comité d'audit qui était sans doute le plus fort, Puis, au fur et à mesure, le comité euh, nomination, rémunération, qui maintenant rajouté de gouvernance, devient au moins aussi important. Et ça, c'est plutôt. Mais il s'est rajouté des lettres. Il s'occupe de tout ça. Et on en a rajouté un qui s'appelle RSE. Euh, Et c'est quand même heureux. Ça veut dire que là, on rééquilibre. Avant, il n'y avait que le comité d'audit et donc la finance qui drivait l'entreprise, en fait. Là, vous avez un équilibre qui fait que vous avez quand même. Euh, donc, moi, je suis assez optimiste, à l'exception près de la volonté de normer, d'un point de vue mondial, des choses qui ne sont pas normables. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça le, le risque. Il faut laisser l'intelligence situationnelle de, et, la, et, et le respect de, de chaque, chaque identité et chaque, chaque entreprise. C'est ça qui n'est pas facile pour les auditeurs qui cherchent à trouver une martingale pour, avec laquelle on mesurerait tout le monde, ce qui, à mon avis, est, est fou. Mais bon, ça, c'est, c'est, un, c'est un autre sujet, euh, mais ça va devenir un sujet très, très, très important.
4: Vous n'avez pas abordé la question, me semble-t-il, des actionnaires et le rythme entre le temps de, d'exécution, de réalisation de vos engagements RSE et les attentes de vos actionnaires de l'autre côté. Comment vous arrivez à tenir et à les faire attendre le, pour pouvoir, justement, euh, cocher la bonne case, si je puis dire
3: Miravel, vous mettez un, un, le doigt sur un point très important. Les horizons de temps ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans une optique financière ou économique qui a prévalu jusqu'à récemment et selon qu'on est dans le, dans le domaine, entre guillemets, de l'extra-financier. Je n'aime pas trop ce terme parce que, de toute façon, tout ce qui est RSE se traduit en termes financiers. Mais bien, je dirais, par simplification, aujourd'hui, on dit qu'il y a le financier classique, on connaît la rentabilité, la comptabilité, la croissance, etc. Et puis, il y a l'extra-financier qui regroupe ce RSE, cet RSE euh, et les aspects thématiques. Les horizons de temps sont pas les mêmes. Au plan financier, je, je prends l'exemple de sociétés cotées en bourse. Les groupes familiaux sont différents ou sociétés cotées en bourse, l'investisseur, il attend un rendement court moyen terme. Lorsque vous faites un investissement dans l'environnement en matière sociétale. D'abord, l'environnement, c'est les retours sont beaucoup plus longs, hein, on est en horizon 2030 voire 2050, hein, donc c'est quand même un horizon de temps qui dépasse celui des investisseurs financiers classiques. Deuxièmement, sociétal, c'est difficilement mesurable, comme vous l'avez dit. Euh, par contre, c'est très important. Ça contribue, les politiques sociétales d'une entreprise contribuent à, son, à sa, sa, ses facultés, ses capacités d'attractivité et de rétention des talents. Donc, mais tout ça ne se mesure pas directement. Ce sont des effets induits indirects. Et donc, nous sommes tous des horizons de temps, de moyen long terme sur la RSE, et de court-moyen terme, et encore je mets le moyen terme, court-moyen terme, plutôt court-terme et moyen terme entre parenthèses, au plan financier des investisseurs. Donc, effectivement, le conseil, et c'est son rôle, le conseil est chargé de veiller à la pérennité de l'entreprise et à son développement. Il doit concilier ses horizons de temps dans à la fois ses décisions et dans ses orientations et la guidance qu'il donne au management. Et c'est pas facile. Et on ne peut pas tout faire au plan de la RSE. Et je rebondis sur ce que vous disiez, un des prérequis. Il n'y a pas de politique RSE valable et efficace si l'entreprise n'a pas les moyens financiers de supporter ces politiques financières. Il hein. ne faut pas se tromper de débat. Cash is king, cash reste king. Sans argent, on ne fait rien, y compris au plan de la RSE. Donc il faut que l'entreprise soit solide financièrement, rentable, pour qu'elle puisse s'offrir les moyens de ses ambitions au plan de la RSE, avec des horizons de temps différents. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas mesurable quantitativement facilement qu'il ne faut pas s'efforcer et que le Conseil ne doit pas s'efforcer d'avoir des indicateurs qui lui remontent, un reporting régulier du management sur les actions qui sont faites dans le domaine de RSE. Bien sûr, il y aura du qualitatif, du descriptif de ce qui a été fait, mais il faut aussi arriver à intégrer quelques éléments quantitatif. Si vous prenez le social, ben, les indicateurs euh, souvent usuels, cest se dire ben, quel est mon turnover, euh, quel est le taux d'accident de travail, quel est le taux d'absentéisme. Ce sont des, des petits indicateurs qui, rassemblés ensemble, s'ils sont négatifs, s'ils ne sont pas bons, donnent quand même quelque part une tonalité. Euh, au, plan sociétal, euh, au plan social et au social également, les, l'enquête... De cette, enfin, l'enquête qu'on fait régulièrement, que les entreprises assez importantes font régulièrement auprès des salariés, comprendre la température, voir un petit peu le, le « people survey », comme on dit en bon français. Ben, la synthèse de ces « people survey », dans laquelle, sur les questions ouvertes, il y a des axes de progrès qui sont indiqués par les collaborateurs de tous niveaux, sont intéressants pour le management et, en synthèse, doivent remonter sur le bureau du board du, de conseil d'administration. Alors, ça, c'est un élément important. Donc, il y a un certain nombre les, 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 les des enquêtes qui peuvent être faites au des, par, un, par un, un tiers indépendant auprès des parties prenantes. On voir un petit peu quelle est la, quelle est la, la qualité de la relation, comment ils perçoivent l'entreprise. Est-ce que les parties prenantes, celle-là, a des idées pour développer des axes de coopération complémentaires Autant d'éléments qui permettent l'image de l'entreprise. Hein, l'image et, et, et les, les entreprises ont tout intérêt, les grandes entreprises l'ont d'avoir, d'avoir des, des, des capteurs d'image, que ce soit internes ou en payant des spécialistes externes, qui traque l'image que l'entreprise est en train de développer à travers les différents médias de communication qui existent, y compris sur les réseaux sociaux. Parce qu'une une, une réputation, une image est très longue à bâtir et elle est malheureusement relativement rapide à détruire, en tout cas partiellement. Donc, autant d'éléments, si vous voulez, qui font que les horizons de temps sont différents, mais que tant le management, parce qu'ils sont dans le même bateau, management et conseil d'administration, tant le management, la direction générale, que le conseil doivent s'efforcer de concilier et en même temps d'expliquer et de communiquer au marché, en particulier quand on est coté les actions qu'on fait, le fait que le retour sur investissement sera sur du moyen et long terme, mais que c'est profitable, et il ne suffit pas de le dire, il faut pouvoir amener quelques éléments du style enquête de satisfaction, enquête d'image, faite sur le marché.
1: Oui, je pense ce n'est pas facile de mesurer, mais ce n'est pas impossible non plus. Euh, donc quelques exemples, déjà d'alignement des objectifs, Euh, Chez nous, une bonne partie euh, de la rémunération de notre codir est liée à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs de diversité, d'équité, de de progrès environnemental, etc. Donc, c'est mesurable, (rire) pas toujours à l'année. Il y a des objectifs qui sont sur trois ans, cinq ans, donc avec des systèmes (rire) d'accumulation, je dirais, de de revenus potentiels. Donc, euh, il y a des choses qui sont... euh, rémunérés à l'année, d'autres qui sont rémunérés au bout de trois ans, au bout de cinq ans, pour, pour justement euh, ne pas se focaliser simplement sur ce qui est mesurable immédiatement. Donc ça, c'est euh, significatif et euh, ça crée tout de suite quand même un alignement beaucoup plus facile entre les différents membres des différentes fonctions qui gèrent une entreprise, euh, le PDG euh, et euh, bien entendu le conseil d'administration. Tout ça, c'est un exemple. Le deuxième, c'est qu'on peut aussi se donner des objectifs très clairs Au début, je mentionnais qu'on a fait nos choix à l'intérieur du menu proposé par les Nations Unies autour de l'inflexion du développement durable. On a fait deux choix euh, autour de l'éducation et de de l'environnement dans les les communautés dans lesquelles on opère. Mais on s'est fixé un objectif aussi de de graduellement euh, s'assurer que la très grande majorité de nos actions Cadre avec cet objectif-là, ce qui n'est pas facile parce que dans une entreprise présente globalement, je le disais tout à l'heure, je ne peux pas me répéter, mais quand on est au Mexique ou en Inde ou en Chine ou, ou aux Pays-Bas, on n'a pas forcément un environnement qui suscite les mêmes les mêmes attentes, les mêmes les mêmes sujets de focalisation. Donc, on pourrait très facilement se disperser dans tout un tas de choses. Donc, chez nous, on a un objectif très clair c'est d'aligner 95% de nos activités avec le cadre des Nations unies. Donc, on n'y est pas encore, on n'est pas très loin, mais on progresse chaque année. Parfois, avec des petits retours en arrière. L'année dernière, par exemple, on a fait un petit retour en arrière, je pense lié, à mon avis, de manière très pragmatique à la situation en Ukraine. Ça crée aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de beaucoup de volonté d'agir, de, beaucoup de pression de la part de nos collaborateurs de faire des choses. Donc on a, <coughs> géré, entre le début de cette crise et aujourd'hui, graduellement réussi à réaligner les objectifs, par exemple, en se focalisant sur les efforts d'éducation pour les réfugiés ukrainiens. Enfin, donc on peut arriver à faire des choses qui sont à la fois euh, en adéquation avec nos objectifs, nos convictions, ce que l'on sait faire, et en même temps, la pression de nos collaborateurs et des communautés dans lesquelles on travaille en nous demandant d'agir. Donc, euh, donc ça, c'est un exemple de, de choses qui est mesurable également. Alors ça, c'est des questions de, de gestion d'urgence aussi. Parce
4: que là, le monde entier s'est retrouvé face à une situation de guerre. Il a fallu répondre. Je pense que chez vous aussi, Vivendi, vous avez été confronté à cette urgence. Oui, je
2: suis président de Game Loft, Et on a un studio à Kharkov. Bon, si vous voulez, malheureusement, j'avais 450 collaborateurs. C'était très... Il y en a un qui est décédé à 22 ans, quand même. Euh, le seule réponse qu'on a pu faire en urgence, parce que dans ces cas-là, vous ne savez pas quoi faire, hein, c'était de les payer, euh, genre envoyer de l'argent, quoi en leur disant, bah vous faites argent sous... Il y en a beaucoup qui voulaient continuer à travailler pour oublier la guerre. Et comme on sortait du Covid, ils pouvaient travailler de chez eux, en fait. Donc il y en a qui ont continué à travailler, la plupart. J'ai dit, écoutez, si vous voulez travailler, vous travaillez. Si vous voulez faire la guerre, vous faites la guerre, hein. Si vous voulez vous occuper de vos parents, vous vous occupez de moi, moi je ne vais pas vérifier. Donc on envoyait de l'argent. En fait, on les payait en avance. C'est comme si on leur donnait. C'était leur salaire qu'on leur payait trois mois à l'avance. Et. euh... Bah, Il il y a eu un décès. Et euh... finalement, il y a une perte de productivité très faible. euh... C'est ça qui est incroyable. Cette résilience est incroyable. Donc ils continuent à travailler avec beaucoup d'intelligence collective. Et. Et les jeux sont sortis. Alors, une perdition de 20%, à peu près, pas plus. De... Mais au début, on, veut, on, on croit faire bien en disant, bah, si vous voulez, on ne vous demande plus rien, vous arrêtez de travailler. C'était dernière des choses à faire. Et la moyenne d'âge est très jeune. Hein, c'était moins de 30 ans aussi. Donc, ce n'est pas pareil. Je... Chacun a sa vérité là-dessus. Euh... Mais pour revenir à la question, c'est vrai qu'il y a, y a les figures, c'est comme le artistique, il y a les figures imposées, et les figures libres. Euh... Les figures imposées, il faut les faire. À 100% surtout quand vous êtes boîte du 440, c'est même pas la peine. Donc là, on a une équipe, je dirais, figure imposée. Et puis après, il y a les figures libres qui, à mon avis, sont plus importantes. Donc il faut, faut pas faire la faute de faire que les figures imposées parce que vous êtes impeccable en apparence, mais vous n'avez pas répondu à tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire l'intérêt lui-même de développer du business parce que vous faites du RSE et pas faire du RSE parce qu'on vous le demande. Et les figures libres, euh, bah là, ça, d- ça dépend de tellement de critères, de, de culture d'entreprise, de, 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 de comment les dirigeants voient, voient l'affaire. Moi, j'ai la chance d'être une entreprise qui, qui donne beaucoup d'argent pour les figures libres. Parce que, parce que c'est comme ça que, que, c- que se crée la différence, évidemment, dans les métiers de divertissement. Si vous n'êtes si pas toujours en avance, ça ne va pas. Et on prend souvent les exemples des grandes entreprises, mais, mais finalement, ceux qui montrent le plus c'est l'exemple de tout ça, c'est les startups plutôt. D'abord parce que la chance qu'ils ont, c'est que cash n'est pas king pour eux. C'est-à-dire que les investisseurs, quand ils mettent de l'argent dans pas la mal de startups, ils n'attendent pas de résultats avant. C'est ça un peu le contrario. En grande entreprise, ils attendent effectivement un horizon de 3 ans. Une startup, on met de l'argent, on ne lui demande rien, parfois pendant 5, 6, 7 ans. Donc un horizon de temps qui est plus intelligent, je dirais. Euh, et là, je, je, moi j'ai ma belle-fille qui a, qui a 28 ans, elle a créé sa, sa start-up il y a deux ans, elles sont 50 euh, elle a déjà fait un deuxième tour de table, on ne a toujours rien demandé en, en termes de rentabilité et elle va être rentable, c'est sûr euh, mais euh, elle n'a pas les mêmes règles du jeu je pense qu'on gagnerait est-ce que ces règles du jeu un peu nou- nouvelles, intelligentes qu'il y a dans les start-up s'appliquent dans les grandes entreprises ben alors le monde financier n'est pas tout à fait, n'est pas tout à fait prêt à, à ça et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a pas mal de grandes entreprises qui contournent le problème en créant des start-up à l'intérieur de, de sa propre organisation pour recréer ce dynamisme.
4: Alors, je reviens vers la salle. Vous avez peut-être envie de réagir, parce que là, on a monopolisé, mais je vous retourne, si vous avez des questions, le micro, je ne sais pas où il s'est arrêté.
5: Oui, Michel de Fabiani, je suis à l'IFA, à ECODA, la Confédération européenne des administrateurs. et Je suis administrateur euh, historiquement. Euh, je voudrais revenir sur un certain nombre. Vous avez tout dit. Hein, donc, euh, mais vous êtes tous dans une situation constructive. Vous avez une, une, une approche constructive des choses. Or, tous les administrateurs et tous les directeurs d'entreprise ne sont pas forcément dans cette attitude. faudrait quand même préciser. Vous êtes un peu le, le sommet du, de, de, des administrateurs ou des, du management. Alors, un, un point. Euh, vous n'avez pas assez insisté, à mon avis, sur le rôle des administrateurs représentant les salariés, qui est une caractéristique française et, et, et qui devient européenne, car si on traite bien l'administrateur représentant des salariés comme les autres, c'est-à-dire à égalité d'information, de préparation, de formation, de conciliabule, de petits déjeuner, de déjeuner de dîner, etc., euh, il apporte beaucoup. Et la loi, d'ailleurs, renforce, puisque maintenant, il y en aura deux ou trois, selon la, la taille des conseils. Alors, je signale, d'ailleurs, que certaines entreprises se limitent à huit ou neuf administrateurs pour ne pas en avoir deux au lieu d'un. Bon, il, il, faut pas qu'on, il faut qu'on joue le jeu, comme ça a été dit. Hein, bon. euh, très important, et c'est, c'est une caractéristique européenne aussi, de bien traiter la représentation des salariés. Euh, je voudrais être un peu provocateur, parce que jusqu'à maintenant... Euh, Les conseils d'administration, jusqu'à il y a dix ans, pour simplifier, le board entérinait ce que le management proposait. Je caricature, mais ça a changé et on est dans une situation, et le Covid a beaucoup aidé d'ailleurs, et les crises comme l'Ukraine ou d'autres. C'est une cohabitation et c'est une co-construction du management et du conseil d'administration qui est en train de se faire. Donc tout sujet doit aller au conseil d'administration, quel qu'il soit, parce que son impact peut être négatif ou positif. Alors la provocation, c'est de dire jusqu'à pas très longtemps et même récemment, euh, les deux variables d'ajustement pour le résultat, le profit, le cash, c'était le personnel. N'oubliez pas qu'on mettait en pré-retraite, c'est historique, mais ça a continué, à 52 ans déjà, puis après, un peu plus tard, c'était un acte considéré comme positif pour l'entreprise. Et deuxièmement, les fournisseurs, les appels d'offres étaient vraiment drastiques. C'est celui qui arrivait à un centime de moins qui passait. Donc, ces deux notions qui n'arrivaient pas tellement au conseil, sauf qu'au conseil, on leur disait, on, on ferme cette usine, mais c'est pas grave, c'est très bien, parce que ça améliore la rentabilité, et on en construit une ailleurs, qui coûte beaucoup moins cher. Tout ça, c'est remis en cause. Et il faut qu'on en ait conscience. Donc. Mais il ne faut pas s'étonner que les jeunes, puisqu'il n'y a plus d'engagement l'entreprise à long terme vis-à-vis d'eux, Il ne faut pas s'étonner qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas d'engagement à prendre vis-à-vis d'une entreprise. Et souvent, ils y passent un an pour se former, ils vont ailleurs après. Et c'est très bien. C'est la la rançon de de la situation. Euh, Vous avez parlé de course. Euh, Il y a une course, mais la course, elle n'est pas seulement sur la gouvernance et sur la RSE. Elle est sur euh, le positionnement des entreprises et la concurrence dans le monde. Si on applique à l'extrême les principes du travail des enfants, du, enfin, du terrorisme, en fait, tout ce qu'on veut, il faut se retirer euh, probablement de la plupart des pays dans lesquels on est. Donc, est-ce qu'on, est-ce qu'on veut aller vers la démission, ce que j'appelle une démission économique, et se, se retirer Alors, on sera excellent en RSE si on se retire du Bangladesh. Mais euh, économiquement, d'abord le Bangladesh peut souffrir, et nous-mêmes, notre place sera prise le lendemain par une société chinoise, probablement, ou indienne. Bon, je ne peux plus dire russe, parce qu'on ne sait plus si ça existe. Donc il faut quand même voir ce, ce côté. Et enfin, euh, les réglementations, elles sont ce qu'elles sont, mais ce qui est important, ce que vous avez dit, c'est les bonnes pratiques, ce qu'on appelle en anglais les best practices les meilleures pratiques. Et ça, les entreprises leaders, ce sont celles qui appliquent les meilleures pratiques dans quelques domaines que ce soit. Et enfin, je pense que, ça a été dit, mais la notion financière, extra-financier, la, la séparation va disparaître. C'est, c'est la même chose. Le problème, c'est la mesure. Mais il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans ce domaine. On arrive quand même... Si on veut, on peut mesurer. Et j'ai l'impression que, aujourd'hui, le rôle de l'administrateur a complètement changé. Il challenge, il participe, et il demande à être informé, il peut et il doit demander à être informé sur n'importe quel sujet. Et un petit sujet trivial d'un sous-fournisseur qui a trois personnes au Bangladesh peut avoir des répercussions aussi importantes sur l'impact médiatique, sur l'impact social, à l'intérieur de l'entreprise, que euh, le licen- la fermeture d'une usine. Bon, alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne veut plus fermer d'usines, Qu'on ne peut plus euh, clore des activités C'est un point d'interrogation. Donc, je crois que ça a été dit, mais c'est très important. Il faut qu'on ait un certain réalisme et qu'on explique quand on ferme, pourquoi on le fait. C'est pas seulement pour réduire les coûts, parce qu'avant, c'était ça, soyons honnêtes, c'est parce qu'il y a des conséquences environnementales, parce qu'on va faire mieux ailleurs, parce que... Parce que. Voilà, je voulais simplement euh, rappeler que le conseil d'administration est maintenant à égalité avec le management et ensemble, pas séparé.
4: Stéphane va vous répondre.
5: Bon, donc, je suis oui. d'accord avec l'analyse.
2: On revient sur la notion d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'effectivement, avant, on de manière artificielle les rôles, c'est vrai que moi, j'ai la chance de, d'être en situation où parfois je suis Sherman et pas CEO, Sherman et CEO ou que CEO. Donc je vois un peu le, le truc. Et euh, chez Gameloft, chez Sherman et CEO, et c'est vrai que là, euh, bah vous devez avoir les deux casquettes, de prendre du recul et en même temps de mettre la main dans le cambouis avec tout le monde. C'est sans doute le modèle, le, à mon avis, pour une certaine taille d'entreprise, sans doute le modèle le meilleur parce que vous n'êtes pas déconnecté et en même temps, vous êtes celui qui doit prendre du recul. Dès que l'entreprise est plus grande, parce que les enjeux sont énormes et parce qu'il parce que faut faire confiance à un ensemble, je trouve que le système dissocié est quand même meilleur. Avec un conseil qui prend du recul stratégique et avec un CEO qui est en sur opérationnelle, ça n'empêche pas de, de ils ont intérêt à travailler ensemble. Mais enfin, c'est assez sain quand même de, de séparer les deux, surtout de tout ce qu'on vient de dire. Il y a tellement de parties prenantes à satisfaire qu'un seul homme, même, il ne peut pas le faire, en fait. Et, et puis, il y a le côté euh, être que euh, chairman, c'est, de, c'est être loin des, des trucs quand, quand le, 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 l'établissement est plus petit, ça, c'est bizarre. C'est le cas de... Je suis chairman de américain, mais moi, je me mêle de choses qui sont dans le détail. Parce que euh, la taille fait que ce serait absurde de rester loin. Donc là, j'ai dû, par exemple, transiger sur... Euh, on a vu une, deux infirmières qui euh, se sont filmées avec TikTok dans leur voiture avec des propos racistes. Alors, certes, il n'y a pas marqué hôpital américain derrière, mais enfin tout le monde savait étaient opérées. Donc, une qui a 32 000 followers. J'ai dit, ben non, il faut la sortir. Parce que le management hésitait. hésité, je suis président, je dis non, non, ce n'est pas possible. Euh, mais vous êtes obligé d'aller dans le, dans le détail, comme vous dites. Vous pouvez pas, vous êtes trop exposé médiatiquement pour que vous dites, non, non, moi je suis loin de ça, je vais laisser les opérationnels décider. Non, quand c'est compliqué, vous décidez. Voilà, vous décidez, même si vous n'êtes finalement que le chairman. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Mais finalement, euh, je reviens à l'intelligence collective et à votre deuxième propos, qui est euh, l'apparition des, des, des représentants des salariés. J'avoue qu'au tout début, j'étais inquiet. Et en fait, à tort, parce que c'est le même système, si vous les embarquez, automatiquement, ils sont mieux éduqués, ils comprennent mieux l'ensemble des enjeux, et pas que les enjeux sociaux ou... Euh, euh, et ils comprennent tous les autres enjeux, donc ils sont plus responsables dans la manière après Nanadgepo, c'est pas facile. Parce qu'ils sont obligés de jouer le rôle de dire, bah oui, mais vous savez, auprès de, de, de ceux qui votent pour eux, oui, mais ce qu'ils disent, euh, la direction, c'est pas complètement fou, parce que... Donc c'est pour eux que c'est très dur. Donc il faut les former, mais les former pas seulement techniquement, mais en termes relationnels, de comment être entre, entre les deux. Surtout en France, on caricature tellement énormément le rôle de partenaires sociaux. Eux-mêmes, d'ailleurs, se caricaturent. Une fois qu'ils découvrent la réalité, parce qu'ils ne la découvrent pas avant d'apparaître, hein, puisqu'on on les forme à des trucs invraisemblables par les centrales. Donc, quand ils découvrent la vérité, s'ils sont un peu intelligents, et la plupart sont intelligents quand même, ils disent, ah oui, d'accord, c'est un peu plus compliqué. Comment je vais faire pour naviguer là-dedans Mais finalement, ça fonctionne. Et à tel point que nous, on, on en a quatre au lieu de deux obligatoires. Parce qu'on voyait plus d'avantages à mettre tout le monde dedans, pour éviter que celui qui raconte n'importe quoi, parce qu'il n'est pas au courant, ben, il vaut mieux le mettre avec soi, parce que là, il ne peut plus raconter n'importe quoi, parce qu'il sait, il ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. Donc, c'est a euh, plus d'avantages que, que d'inconvénients. Non, mais
3: c'est, c'est, très, que c'est très important, ce, ce rôle d'administrateur salarié. D'ailleurs, on avait fait il y a 4-5 ans à l'IFA, toute l'après-midi, sur avec table de ronde, etc., sur ce rôle. Et vous avez raison d'insister sur la, le difficile positionnement d'administrateur salarié parce qu'il est membre du Conseil à part entière, normalement, il est tenu à la confidentialité des débats, etc., mais il est nommé par des instances représentatives et donc ils attendent qu'en retour que, ben, que, qu'il leur communique aux instances représentatives et syndicats, etc., des informations qu'il ne peut pas communiquer. Et là, si vous me passez l'expression, le cul entre deux chaises. Et c'est une position extrêmement inconfortable et tous les administrateurs salariés qu'on a interviewés, qu'on a, interviewé, qu'on a, qu'on a connus, et parce qu'ils se font, euh, je dirais, euh, remonter les bretelles, on passer l'expression une fois de plus, par leur mandat, enfin par les instances qui les ont nommées, ils, sont, ils savent qu'ils ne peuvent pas communiquer, qu'ils sont liés au secret euh, à la confidentialité des débats, et donc ils sont dans une position euh, très très inconfortable pendant leur durée de mandat. Et quand ils ont terminé leur mandat, un certain nombre d'entre eux disaient même. On a du mal parfois à se, ils restent entreprises, ils sont salariés, mais à se repositionner et à retrouver quelque chose parce qu'on est on est vu un peu euh, avec euh, avec voilà c'est un peu un, genre, avec une casquette euh, enfin et donc c'est une c'est une c'est, un, c'est, un, c'est presque un sacerdoce quand oui, oui. quelqu'un est administrateur salarié.
2: Ils sont, oui. Les autres sont jaloux et autres, parce que certains oui, touchent bien. trois fois leur salaire sur quatre réunions au lieu de ce qu'ils se touchent en un an de travail et donc leur cher collègue leur dit vous t'es gentil toi tu vas ce n'est pas facile, hein. non, mais, mais euh, il y en a qui se débrouillent très, très bien quand même. Facile,
3: mais, et je, voulais, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Michel Fabiani, qui n'a pas dit d'ailleurs dans sa présentation qu'il présidait le comité des nominations et rémunérations en sein de l'IF. enfin du, du club qui, voilà, qui travaille sur ces problématiques. Donc il est bien, bien placé pour, pour avoir une vision
1: très large.
4: Et on voulait aussi réagir. Parce hum? que...
1: quelques, quelques éléments de contribution pragmatique. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. Et... Une des, une des approches que l'on utilise, c'est de casser un peu les codes des rituels normatifs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir juste la réunion avec juste le nombre de personnes. Euh, on fait autre chose. On fait ça, mais on fait plus. Ouais. Parce que ça permet, en fait, d'éviter d'avoir cette espèce de focus, euh, malheureusement, qui va venir naturellement, de c'est de 8 heures à telle heure, c'est une fois tous les 6 mois, c'est euh, sur ces sujets-là. Donc, on élargit le champ à la fois du temps qui est passé, euh, mais aussi des sujets qu'on aborde, ce qui nous permet d'être à la fois en conformité avec les attentes, mais aussi finalement de faire du travail plus intelligent. Donc toutes les grandes décisions euh, sont discutées, et en général, euh, on ne va pas dire co-gérées, parce que euh, ça serait une vision, j'irais, extrémiste, un peu naïve, mais, mais en tout cas, elles sont accompagnées avec une compréhension et souvent avec des suggestions qui sont euh, très intéressantes. Alors, moi, j'ai la chance de participer à ce type d'activité dans tous nos pays européens, donc en Allemagne, en France, en Espagne, partout où on est, en République tchèque. Donc, euh, finalement, il y a beaucoup plus de choses en commun que euh, de choses différentes. Ce qui est différent, c'est les rituels et les normes, mais fondamentalement, tout ce qui touche à l'humain, c'est-à-dire des collaborateurs qui veulent, euh, qui veulent faire quelque chose d'utile, qui veulent comprendre, qui veulent se former, qui veulent s'assurer que l'entreprise va se développer, va être pérenne, va prendre les bonnes décisions. Il n'y a, a aucune différence. J'ai pas, je n'ai pas eu l'occasion de, euh, d'intervenir dans un quelconque, euh, dans une quelconque instance de dialogue social où les gens n'avaient pas ça en tête. Donc ça, c'est mmh. commun. C'est des valeurs humaines, des attentes humaines profondes. Après, donc les rituels nous amènent parfois à faire les choses d'une certaine manière. Donc on a la possibilité de faire autrement. C'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est que, oui, euh, pour reprendre votre exemple du Bangladesh, c'est compliqué, mais on peut aussi agir. Donc, par exemple, chez nous, on a un, un programme d'audit et de certification, pas seulement pour nos sous-traitants, mais pour les sous-traitants de nos sous-traitants. Donc, après, euh, on est quand même très, on est éloigné après de, de ce qui se passe. Donc, euh, on a des équipes qui ne font que ça, qui s'assurent euh, à tous les niveaux, euh, que ce soit au niveau humain, mais aussi au niveau environnemental, Au niveau de la gouvernance, que les gens avec qui on travaille euh, font ce qu'il faut, euh, comme il faut, etc., quel que soit dans le monde. Donc, on peut, on peut agir avec raison, je dirais, en tout cas, on peut démontrer un effort, un effort sincère de, de, de contrôle dans la, dans la chaîne d'approvisionnement. Et dernier élément, donc, cette question de est-ce qu'il faut quitter tous les pays où, euh, on est un peu challengé sur, euh, sur le, les modes de fonctionnement de ces sociétés et nos valeurs à nous. Notre conviction est que euh, en fait, on se conforme euh, aux décisions des Nations unies sur euh, voilà, les pays dans lesquels on ne fera pas de commerce. Donc, euh, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas en Iran, par exemple, voilà, pour faire très simple. Dans les autres pays où le sujet est un peu plus compliqué, ce qui nous intéresse, c'est le progrès. Est-ce qu'on peut avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés dans lesquelles on est Donc en Chine, par exemple, c'est des programmes de formation, de bien-être, de développement professionnel, d'un, de, d'impact plus que positif sur l'environnement par rapport aux pratiques habituelles dans les villes où on fabrique. Donc euh, voilà, ce qui nous intéresse dans ces pays-là, c'est de pouvoir mesurer que... On a eu un impact positif et continu.
4: Et la Russie, qu'est-ce que vous avez fait Quelle est la position de votre groupe par rapport à la Russie Alors, la Russie,
1: si vous. L'invasion de l'Ukraine, c'est un peu comme ces moments du 11 septembre où on se rappelle où on était, ce qu'on faisait. Donc, euh, j'étais chez moi à Munich un jeudi soir quand je vois ce qui se passe sur les nouvelles. Et le dimanche, on avait pris la décision d'arrêter de faire des affaires. Euh, en Russie. Donc, euh, la décision simple, rapide, claire. On a bien entendu aidé nos collaborateurs euh, en leur proposant déjà euh, du travail ailleurs. Euh, alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait exactement 100% de collaborateurs qui avaient envie de rester chez nous, mais ailleurs. Mm-hmm. Donc, euh, donc, on a fait ça. Par contre, s'extraire de de l'environnement légal de la Russie, on n'a pas encore fini. Donc, il y a une différence entre on ne fait plus d'affaires et euh, on peut se sortir de, d'une toile d'araignée ultra compliquée. Alors. C'est vrai que c'est... Alors, juste pour vous là-dessus,
2: évidemment, nous, on est sortis, compte tenu de ce que j'ai dit sur l'Ukraine, je voyais mal comment on allait rester en Russie, sur GameLoft. Donc, on est sortis tout dit. mais il y a un truc compliqué, c'est qu'on a aussi comme filiale Avas, qui est l'agence de pub, et il y a le cas où les clients d'Avas ne sortent pas. Donc, ça, c'est compliqué à gérer parce que vous n'êtes que le, que le partenaire d'une boîte. Alors, on, esp, voilà, on va s'espérer que les, toutes les sociétés sont sorties au fur et à mesure. Mais il y en a certaines qui ne sortaient pas et c'était compliqué d'aller, euh, d'aller contre leur politique parce que c'est justement eux qui communiquent pour ces sociétés-là. Donc, là, il y a eu des petits dilemmes quand même. Ce n'est pas si simple, il faut l'admettre. Euh, quand vous avez la main, vous décidez de sortir. Enfin, nous, on a décidé de sortir très, très vite. Quand vous êtes avec d'autres, bah, euh, ce n'est pas si simple.
1: Et juste un commentaire, c'est qu'il <coughs> y a aussi euh, une tension très forte entre prendre, prendre la bonne décision <coughs> mais euh, prendre en compte aussi le fait que les gens avec qui on travaille ou on travaillait, euh, d'abord ils n'ont qu'une partie prenante dans, oui, euh, dans les brilliant. décisions et dans la plupart des cas sont des gens extrêmement sympathiques euh, avec des valeurs humaines de grande qualité, euh, qui qui, voilà bien donc bien. Que je... <coughs> ça c'est pas simple. C'est pas simple.
0: Si vous aussi, vous souhaitez participer aux échanges entrepris dans le cadre des Leaders Masterclass, retrouvez toutes les informations sur www.leadersmasterclass.fr A très vite